0: Начать хотелось бы с одного буквально такого маркетингового слайда, чтобы просто пояснить, почему собственно, такой большой интерес к тематике внедрения этих технологий на сетях операторов связи. Три больших тренда, которые произошли за последние 15 лет, за пределами на самом деле операторского бизнеса, которые, тем не менее имеет прямой.. Прямое влияние на то, как операторы строят и планируют строить свои сети в будущем. Первый момент – это, естественно, очень мощный технологический скачок в IT, рост производительности процессоров общего назначения, высокая концентрация вычислительных мощностей в гиперциодах, создание собственно самих технологий виртуализации и программно-конфигурированных сетей которые, по даже консервативным оценкам операторов, как показано на слайде одного из восточноевропейских операторов, могут привести к очень существенной, к очень существенной экономии при построении и эксплуатации сетей. То есть буквально эффект выражается в сотнях африканских слонов и в составах сэкономленной нефти. Обращаю внимание, это речь идет на не очень большой восточноевропейской стране. Второй момент ⁇ это появление новых сетевых сущностей, машинной коммуникации и особенно работа с виртуальными элементами, виртуальные машины, контейнеры, которые обладают целым набором принципиально отличных параметров от стандартных, скажем так, потребителей услуг связи, от людей. Это и вариативность, широкое изменение по количеству и качеству сетевых интерфейсов, которые они пользуются. Это и возможность изменять идентификаторы в сети, это и возможность перемещаться на тысячи километров за считанные секунды, что, естественно, в физическом мире просто невозможно. Ну и, наконец, третий момент – это широкое развитие большого набора over the топ сервисов, которые работают по поверх сетей операторов связи. На самом деле, не так сильно влияют на доходы операторов, поскольку за связь мы по-прежнему продолжаем платить, собственно, самим операторам а все игроки в как правило, работают по рекламной модели. Тем не менее, появление этих новых приложений, новых объемов трафика предъявляет к сетям связи требования по мобильности, скорости изменений, которые в традиционных архитектурах просто не достижимы. Помимо этого и само слово, понятие оператора связи также начинает размываться. У кондичного пользователя есть широкий набор технологий доступа, которыми он может воспользоваться. И с его точки зрения, по большому счету, все равно, какой, каким способом он получит доступ к сети и к услугам. В то время как с точки зрения оператора обеспечить все эти технологии из одних рук целесообразно не представляется. Есть несколько точек, где собственно, целесообразно производить так или иначе обработку трафика. Для, можно создать какой-то один э, очень большой суд, который обслуживает э, потребности целой страны даже нескольких стран. Либо можно наоборот распределять обработку как можно ближе к абоненту, если мы, например, э, хотим обеспечить минимальные задержки при такой обработки. И, наконец, функция ядра, где раньше мы имели отдельно стоящие решения для обработки голоса, отдельно для обработки данных, для обработки видео. Сейчас эти системы, как правило, уже сконцентрированы в рамках одни, одного решения, где весь, все эти типы трафика обрабатываются одновременно. Не говоря уже об собственно, самих архитектурных решениях, где мы можем получить услугу по-прежнему на традиционных устройствах физических, а где можем получить ее из облака, даже не отдавая себе отчет в том, где конкретно произошла обработка нашего сигнала. Понимая все эти тренды, компания Nokia и несколько лет тому назад провели детальный анализ своего портфеля и продумали определенную стратегию лодмага по тому, как подготовиться и что конкретно нужно подготовить для осуществления трансформации соответствующей изменяющимся реалиям. На данный момент можем сказать, что практически все ключевые компоненты таких решений у нас реализованы. Они представляют из себя в первую очередь IT-компоненты где базируются собственно, новые виртуализованные приложения. Значит, далее это, естественно, сервисные операционные системы, хорошо развитые у нас по предыдущему опыту работы на сетях размера сети интернет. Ну и, наконец, это наши собственные приложения, которые мы успешно виртуализуем, которые могут работать как поверх собственной платформы, так и на платформах сторонних производителей, потому что еще одна ключевая особенность виртуализованного мира. Это, как правило, необходимость взаимодействия всех со всеми. Закрытые решения в облачных технологиях встречаются все реже и реже. Четыре основных принципа, которые мы пытаемся применить, не только пытаемся, но и применяем ко всем перечисленным компонентам. Первое – это, как я уже сказал, именно открытость по компонентам, то есть работа через открытые API, по максимально стандартизованным протоколам между всеми элементами достаточно сказать, что наша собственная система управления со всеми новыми модулями, часть из которых вы можете посмотреть здесь, как правило, работают также по этим самым API через разнообразные веб-интерфейсы, а не через какой-то набор проприетарных, скажем так, интерфейсов, недоступных другим разработчикам. Все эти API, как правило, мы раскрываем сторонним компаниям, которые хотят работать в одной инфраструктуре вместе с нами. Второй момент – масштаб и облачь. Здесь нужно разделить виртуализацию и облака, потому что виртуализация, как такова, известна достаточно давно, ее можно сделать в рамках одного ноутбука, и, в принципе, как большой сложности здесь нет уже как минимум лет 15. Когда мы говорим об облаках, мы говорим об инфраструктурах, состоящих из десятков цодов, расположенных на территории либо такой большой страны, как Россия, либо вообще в глобальном масштабе где, опять-таки, с точки зрения операций, приложение должно выглядеть единым монолитным блоком, несмотря на то количество сайтов, на которые оно распределено. Третий момент – это ориентация на продукты, а не на пилоты. Что имеется в виду? Если посмотреть сейчас в список компаний, которые так или иначе пытаются заработать деньги на виртуализации, как сетевых функций, так и в целом, я думаю, списке уже давно превысили тысячи, даже не сотни, потому что сотни есть только в некоторых узких сегментах. А, все они говорят, что такой-то, такой-то функционал у нас реализован. Некоторые из них говорят, что при этом они обеспечивают такую-то производительность на серверах стандартной архитектуры, на x86. Но когда дальше, значит, по мере того, как мы продвигаемся от пилотов к реальной имплементации, оказывается, что, естественно, есть очень критический фактор, по тому, как эти решения будут эксплуатироваться в реальных условиях, реальными людьми, которые не являются, там, скажем, там, академиками, не в телекоме не войти, IT, да, то есть имеют какой-то средний статистический уровень подготовки. И более того, когда наступает пора эволюционировать эти решения, потому что понятно, что какое бы прогрессивное решение не было, рано или поздно оно также устаревает. То есть, чтобы не возникала необходимость снова начинать следующий этап полностью с нуля, а у Nokia есть очень конкретные и хорошо прописанные roadmap, в чем мы унижались уже не раз на фактических внедрениях. Последний элемент – это экосистемы. Даже такая большая компания, как Nokia, на самом деле не в состоянии разработать устойчивое долгосрочное решение в современных реалиях. Поэтому практически по всем компонентам есть широкие экосистемы разработчиков, производителей разных компонентов, начиная от чипсетов до уровня приложений с которыми мы взаимодействуем. В ряде случаев мы сами создаем эти экосистемы, в ряде случаев мы присоединяемся к лидерам рынка для того, чтобы соответствовать наиболее, скажем так, актуальным тенденциям изменениям на рынке. Начать хотелось бы с части IT-инфраструктуры. Это в первую очередь наша платформа для виртуализации сетевых функций, которую вы сможете посмотреть на одном из центров, платформа CloudBand. Она начинала разрабатываться в то время, когда никаких стандартов касательно NFV еще в принципе не существовало. И на самом деле в определенной мере оказала свое влияние на то, как эти стандарты на данный момент сформированы и уже используются. Естественно, делали мы это не в одиночку, делали мы это в содружестве с большим количеством ведущих операторов связи и с другими производителями, с которыми в реальном мире мы зачастую впрямую прямом конкурируем. На данный момент продукт вышел уже на хорошую такую производственную фазу. Имеет на борту целый набор очень важных инструментов, когда вы можете опуститься за несколько кликов с уровня агрегации страны до уровня конкретной физической сетевой карты для того, чтобы посмотреть, что где-то идет или может пойти не так. Кроме этого, доработаны и созданы очень наглядные визуальные инструменты по моделированию жизненного цикла приложений, поскольку есть... Соответственно принципы работы приложения в виртуализованной среде, особенно в облачной среде, сильно отличаются от того, как вы будете создавать приложение, заточенное на отдельно стоящую коробку, которая еще, наверное, внутри, кроме того, как минимум дважды резервирована просто на аппаратном уровне. Проведена целая серия пилотов, платформ в том числе и в России. Мы показали аппаратную независимость, в том числе идет работа сейчас с российскими производителями серверного оборудования. Подходит для, функций, для сетевых функций любых размеров и комбинаций. То есть с одной стороны мы показывали системы типа ядра мобильной сети, либо ядра фиксированной сети. С другой стороны мы приглашали в том числе российские стартапы, один из них присоединился к нашей экосистеме на основании которых мы создавали комплексную услугу для операторов, в частности, услугу по безопасности, где из ряда небольших функций создаются цепочки по обработке трафика. Буквально один слайд о том, почему операторы действительно видят необходимость собственно, в переходе на такие решения, потому что, ну, как бы не секрет, Традиционные решения продолжают использоваться, используются в принципе достаточно хорошо, более того приносят деньги. Для иллюстрации я взял слайд компании Телефоника, которая, с которой мы активно взаимодействуем, которая провела целую серию тестов пилотов со всеми практическими ведущими игроками. Мы ну ключевой вывод, в частности, по платформе IMS при переходе с физического на виртуализованное решение ⁇ это возможность изменить... Значит, цикл запуска приложения в производство с 4 месяцев до 4 дней. То есть за тот же самый промежуток времени вы можете попробовать гораздо больше приложений, не неся особые финансовые и временные риски, что в физическом мире, естественно, вызывает совсем другие бюрократические процессы. Думаю, что мнению компании можно доверять, поскольку именно ее движок на самом деле был использован компанией Mozilla для построения своего овердотоп-коммуникаторов – Uh, еще один момент который хотелось бы отметить это возможность масштабирования вниз uh, не секрет что наши традиционные uh, приложения были рассчитаны как правило на производительную способность в миллионы абонентов uh, виртуализация позволяет сделать экономическим эффективным решением в частности например для им uh, решение которое заточено всего на единицы либо десятки тысяч абонентов при том что uh, ценовые параметры даже улучшаются Естественно, в физическом мире опять-таки такое масштабирование вниз было практически невозможно. Помимо софтовой платформы, конечно, важна и аппаратная составляющая. Как я уже говорил, мы готовы работать с любыми производителями, но в то же время разрабатываем и собственные серверные решения end-to-end. -end. В частности, наше решение называется Airframe которая имеет две основных особенности. Первое, помимо стандартного форм-фактора, это также единственное решение операторского класса, которое доступно в рамках инициативы Open Compute. Инициатива, которая ориентируется на то, чтобы предоставить экономику гиперционов, когда используются максимально упрощенные архитектуры, дизайн серверов. Для относительно небольших имплементаций, когда операторы связи хотят получить решение о сопоставимости от Facebook и подобных компаний, где находятся десятки, иногда сотни тысяч серверов, для своих решений, где по большому счету сейчас известные нам NFV-кластеры, как правило, ограничиваются в лучшем случае несколькими стойками. И, естественно, есть очень интересные цели по операционной эффективности. То есть, если опять же берем тот же самый Facebook, который, собственно, является основателем инициативы, их бенчмарк — это порядка одного инженера на 10 тысяч серверов. А в традиционных цифрах, сами понимаете, такие цифры просто недостижимы. Второй момент — это целый ряд аппаратных ускорителей для специфических функций. То есть, в первую очередь, шифрование. Второй момент — это операции ввода-вывода. И Третий момент – это ускорение работы с определенными видами трафика, например, с обработкой сигналов для виртуализованной базовой станции. Помимо создания собственных сетевых приложений и размещения их на серверах, естественно, очень важное значение внутри ЦОДа и за его пределами имеет соединение всех этих компонентов гибким, дешевым и эффективным способом. Для этой цели мы полностью виртуализовали, пожалуй, наверное, единственную из всех ключевых производителей свою сетевую операционную систему, похожую когда-то в прошлом на операционную систему Cisco AIS, на Джунас. но тем не менее наши конкуренты решили пойти по пути приобретения. Мы же решили интегрально развивать данную систему, поскольку в ней заложен целый ряд очень фундаментально важных принципов, позволяющих нам сейчас, скажем так, достаточно легко попадать в шок-листы и в победители соответствующих тендеров. Ключевая проблема, которая решает решение издельно программно-конфигурированных сетей, это устранение разрыва между скоростью выделения виртуальных ресурсов ЦОДов в облаке, что занимает секунды, и скоростью создания соответствующих сетевых подключений, что может с учетом всех бюрократических моментов занимать дни, а то и недели, даже по нашему опыту в последних пилотах. Далее второй момент – это необходимость обойти ограничения IT-технологий, на которых, как правило, Базируются современные решения, которые изначально росли из, из подходов LAN, да, то есть которые были заточены на использование в рамках одной площадки. Они начинают постепенно масштабироваться, но ну, как мы видим, у таких игроков, да, то есть масштабирование идет буквально так, что со следующим релизом мы может, сможем поддерживать два COD, а через два релиза мы сможем поддерживать сразу целых там, три или четыре ЦОД. В нашем случае мы сразу говорим о том, что у нас есть пилотная демонстрация, где мы показывали соединения 64 площадок, площадок десятых тысяч сетевых компонентов, где сходимость по разворачиванию политик составляла буквально считанные минуты при очень сложных конфигурации. Более того, у нас есть уровень абстракции, очень уникальная вещь, где можно логически, с точки зрения бизнес-логики, а не каких-то сетевых ограничений, выстраивать архитектуру, где и ЦОДовская часть, и часть, находящаяся конечных офисах у клиентов представляет из себя единую логическую сущность. То есть не нужно городить две отдельных инфраструктуры для того, чтобы обслуживать своих клиентов, у которых есть потребности и в одной части, и в другой. А такие сейчас практически все крупные клиенты. И на сетевом уровне для нас нет по большому счету разницы, находятся ли эти сетевые элементы как сервера в ЦОДе, да, то есть либо они представляют собой ЦПЕ в конечных офисах. Плюс открытая архитектуры, очень широкие возможности по написанию либо доработке решения, использованию собственных интерфейсов, соединения со своими системами ESS-USS. Вплоть до того, как у нас один из заказчиков назвал, очень интересный портал хочу, где буквально в очень таком компактной форме перечислены все хотелки потенциального конечного абонента, которые реализуются набором кликов, да, то есть и передвижением каких-то маркеров. Опять-таки, решение широко уже на данный момент проверено в России. Есть целый ряд партнеров, которые его тестировали и сейчас в одной из крупнейших облачных инфраструктур в России идет его коммерческое внедрение. Для виртуализации розничных абонентов, то есть то, что я говорил сейчас, это в основном именно для, все-таки в первую очередь для B2B-применений, для цотовских реализаций. Для виртуализации розничных абонентов мы используем немного другой подход который строится на том, что имеющиеся сейчас практически в каждом доме маршрутизаторы, как правило, тот функционал, который есть на них, он, большинство людей просто не представляет, что он там есть, и еще большее количество не знает, как его правильно настроить, да, то есть правильно оптимизировать, правильно использовать, что создает большие потенциальные опасности в плане, веры, веры в плане безопасности. И в плане качества обслуживания, когда к оператору обращается абонент с проблемой, которая на самом деле от оператора никаким образом, по большому счету, не зависит. Мы в этом случае переносим сложную а, маршрутизационную логику на а, централизованные устройства, где применяются групповые политики, опять-таки очень гибкие. Вплоть до того, что один из наших заказчиков в Европе попросил сделать для своих клиентов кнопку «Ужин», где отец семейства может нажать эту кнопочку, и у всех включается весь некритичный трафик. Да, да, То есть все дети сразу перестают видеть интернет, телевизор, там еще что-то, и все собираются на ужин вокруг стола. На уровне абонентских же устройств мы при этом реализуем именно функцию доступа, то есть максимально возможно, возможность подключить максимально большое количество Компонентов в первую очередь на данный момент уже из M-2M домена, да, то есть это различные вещи, использующие специфические протоколы, поскольку при появлении этого класса потребителей у вас в домах, все моменты, о которых я говорил касательно качества обслуживания, задержек необходимых, да, то есть безопасности, они приобретают совершенно другое звучание, где поскольку поведение этих потребителей оно радикально отличается от того, как ведут себя люди. И важный момент в этой системе, естественно, занимает система управления этими абонентскими устройствами, на самом деле миллионами этих абонентов, что, как правило, является сейчас уже общим местом для крупных российских операторов. Эти системы начали у нас миграцию с достаточно простой фазы, когда просто были призваны быстрее решать проблему абонента, когда с ним уже что-то произошло, и он позвонил вам в колл-центр, стадию, когда у него появляются инструменты для определенного самообслуживания, далее стадию проактивного обслуживания, когда оператор в состоянии решить проблему даже до того, как абонент позвонил по определению тех или иных аномалий в поведении ЦПЕ и попытка, скажем, да, произвести, например, перезагрузку устройства либо какую-то там адаптацию настроек. Наконец, более, наиболее высокая на данный момент фаза – это предотвращение каких-то крупных сетевых аварий на основании аналитики очень большого количества данных. А, поскольку крупные сетевые аварии, как правило, не происходят одномоментно, да, им предшествует определенный набор а, а, факторов, которые можно проанализировать. Что, на мой взгляд, также критично, это корреляция в принципе, между этим сугубо техническим решением и маркетинговыми KPI операторов связи, такими как МПС. То есть у нас есть статистика по внедрению таких систем, где показано, что внедрение таких систем имеет прямую и очень сильную зависимость с тем, как абоненты воспринимают ваши услуги. Потому что, Как правило, абонент, который позвонил вам в полцентр три раза подряд по той же проблеме, уже практически потерянный абонент. В этом плане на дальнем стенде у нас есть демонстрация системы Nokia Ava, которая, собственно, и сконцентрирована на сборе аналитики с большого количества, с большого количества контрольных точек, например, ядра сети и других компонентов инфраструктуры, проактивное принятие решений по обслуживанию либо оптимизации этих систем с использованием инструментов наложенной реальности для обслуживающего персонала. То есть, еще, даже, на мой взгляд, с операционной точки зрения очень интересная тема, призываем вас на нее взглянуть. С цодами закончили, понятно, что трафик между СОДами, либо трафик от СОДов до точки обработки данных, до точки сбора данных да, то есть тоже каким-то образом должен передаваться. Здесь мы приближаемся уже к теме транспортных сетей. Она находится в интересной а, зоне. Значит, несколько лет тому назад, когда мы опять-таки начинали собственно, все разговоры про виртуализацию, Белапс составил такую картинку, а, на которой продемонстрировал, какие функции, когда будет иметь смысл виртуализировать. Да? Потому что если какую-то функцию можно сделать с помощью чиксета стоимостью несколько центов, да, то есть как, как это происходит в наших ноутбуках там, с гигабитными интерфейсами. Нет никакого смысла перегружать эти задачи на центральный процессор, который стоит десятки, иногда сотни долларов. Ну, либо когда нет действительно большой фактической потребности очень резкой динамической изменять те или иные прайметры сети. И когда мы говорим о транспорте, мы, как правило, говорим о системах, которые расположены здесь, скажем так, в такой вот темной зоне, где с виртуализацией пока существует очень такое расплывчатое экономическое уравнение. Дополнительно, кроме этого, когда мы начинаем говорить о транспорте, есть и другие факторы, которые также, скажем так, придают свою специфику. Это конвергенция технологий, когда технологии, исторически бывшие сугубо технологиями доступа, такие как PON, например, начинают по факту выполнять функции транспортные, да, то есть использоваться, например, для быхова малых сорт. И с другой стороны, наоборот, технологии, которые были традиционно, на магистральных опорных сетях, такие как WDM, начинают дотягиваться до самых оконечных устройств. Плюс, естественно, конвергенция типов услуг, поскольку сейчас зачастую у операторов существуют абсолютно разделенные инфраструктуры для обслуживания B2B абонентов, для обслуживания B2C мобильного э, трафика, в то время как э, все те процессы, о которых мы разговариваем, позволяют во многих случаях скомбинировать эти сети в единое целое. Первый основной компонент транспорта это, естественно, IP-решение. В нашем случае это флагманская линейка маршрутизаторов 7750. Думаю, достаточно сказать, что она используется четырьмя из пяти крупнейших российских операторов связи. Причем все из них используют ее в том числе и на самом критичном рынке России, да, то есть это город Москва. Все большая часть функционала доступная в этих э, устройствах, доступна у нас и в виртуальной реализации этого маршрутизатора, начиная от э, обычных, скажем так, функций маршрутизаторов, например, для например, рефлектора и так далее, но что у нас есть достаточно хорошо проработанный roadmap, большая часть из которого, прямо скажу, уже на данный момент реализована. Самое интересное начинается, возможно, даже дальше. Либо, соответственно, функции ядра э, мобильной сети, с другой стороны, сами маршрутизаторы, аппаратные маршрутизаторы получают на борту широкий набор функционала, который позволяет им бесшовно интегрироваться в новые реалии программно конфигурируемых сетей. То есть получают возможность работы с необходимыми панелями, получают необходимые управляющие интерфейсы. В то же время и в рамках того же самого подразделения у нас, естественно, продолжается работа по развитию собственных чипсетов. В не очень отдаленном будущем ожидается появление чипсетов с производительностью более одного терабита. И думаю, что здесь, наверное, просто будет достаточно интересная иллюстрация, которую вы можете посмотреть на YouTube. Это рекламный ролик одного из наших продуктов, где ведущего инженера отправляют в вынужденный отпуск. Просто потому, что он поставил целью себе сделать значит, продукты, где на взгляд руководства комбинировались несовместимые параметры по производительности, сервисам, компактности и цене. Тем не менее, продукт сейчас уже есть, он у нас есть у нас коммерческой доступности. Второй блок транспорта это, конечно, оптика. Исторически здесь всегда речь шла, как правило, о производительности, в единицах гигабит, десятках, сотнях и так далее. На мой взгляд, на данный момент, и опять-таки, да, то есть у нас есть собственный оптический чипсет для такого функционала. Но на данный момент, на мой взгляд, коллеги уже даже перевыполнили определенный план, потому что в конце прошлого года было продемонстрировано оптическое решение с технологией Майма, которое активно используется в радио, но пока не применялось в талопальных технологиях. Где Существующие системы, позволяющие перерабатывать десятки кирабит в секунду в рамках одного волокна, можно умножить еще на фактор в данном случае использоваться 6 на 6 да, то есть и получить практически пятобитные скорости, опять-таки, в рамках одного оптического волокна. Просто чтобы дать ориентировку, что такое питабит. Питобит это все население России, одновременно качающий HD-стриминг, и при этом еще останется где-то запас порядка 20-30%. Поэтому с пропускной способностью, наверное, пока вполне достаточно. Поэтому коллеги сконцентрируются в том числе и скажем так, на более компактных системах, нагружая их все большим функционалом. Если говорить об облаках, это сертифицированные решения для интерконнекта ЦОДУ, где должна соблюдаться целая куча KPI и интерфейсов а внутри ЦОДУ. Да, то есть, с другой стороны, есть высокие требования по безопасности и шифрованию, которые мы делаем на оптическом уровне. То есть, помимо того, что вы можете шифровать отдельно какие-то сервисы внутри ваших каналов, вы также можете целиком зашифровать всю лямбу, которая поступает в ваше волокно и, в принципе, не очень сильно беспокоится о ее дальнейшей передаче. Плюс решение мобильного фронт когда первичный трафик радиосети передается на централизованные сайты обработки. Ну и, естественно, в, особенно в России, и до всех мест оптика дотянуться возможно сейчас, и возможно вообще никогда в перспективе в будущем, поэтому мы... Активно продолжаем разрабатывать и а, радиорегенные решения, а, которые покрывают весь спектр потребностей с одной стороны, от а, малых сот до магистральных сетей, а, с другой стороны, могут в произвольных а, вариациях комбинироваться с перечисленными ранее продуктами, то есть с IP и с оптическими. Важный момент, они также являются sdm да, то есть они уже готовы к реализации программно конфигурируемых сетей, то, о чем мы говорили а, перед этим. Как верхняя, наверное, на данный момент фаза эволюции, эволюции транспортных решений, можно представить наше решение NSP, которое позволяет в трехмерном виде получить полную картину сети, начиная от оптического уровня на уровне отдельных лямб, вплоть до сервисного уровня поверх НПЛС. Помимо того, что мы получаем возможность увидеть всю эту инфраструктуру из единой системы, причем в мультивендорном варианте, на уровне IP, на уровне оптики пока, к сожалению, моновендорная, да, то есть ну, работа по мультивендору также ведется. Система также позволяет обойти ряд ограничений, которые просто архитектурно, исторически существуют, например, на уровне MPLS, когда фактически конечный пользователь вынужден платить либо лишние деньги, либо у оператора просто проставила какая-то незадействованная емкость просто потому, что за нее оплачено, да? то есть, но то, что ее можно переиспользовать, это абсолютно очевидно. То есть, такие интегральные решения представляют очень существенный интерес для сложных многоуровневых сетей, более того, они позволяют принимать во внимание не только технические параметры, но и экономические. То есть можно задать необходимость построения пути к наиболее экономически оптимальному маршруту, и система учтет, где у вас существуют собственные каналы, а где каналы арендованы. Ну, естественно, приоритизация пути по трафика – это уже совсем базовые вещи. Завершая свою презентацию, просто хотел бы подчеркнуть, что мы ориентируемся на возможность максимально гибкого выбора оператором связи, сложного уравнения, потому как строить, а как возможно не строить, а просто сделать наложенную сеть поверх сети другого оператора связи. Сделать это с учетом реалий сети и регуляторных требований, сертификация это наше все, да? то есть то, что я говорил, значит SDN решение у нас сейчас находится в финальной стадии сертификации, по виртуализованному АМС мы также уже реализовали в принципе, функции SORMA и также занимаемся сейчас их регуляторным оформлением, ну и предоставляя оператору возможность сфокусироваться на качестве обслуживания конечных потребителей и услуг. Коллеги мне иногда поправляют на этом слайде, что он такой достаточно маркетинговый. Тем не менее, с одной стороны, если вы откроете интернет и посмотрите а, рейтинги по восприятию операторов, а, игроков а, NFV, SDN а, пространства, а, в большинстве случаев Nokia слышал, Фотер Люсинг правила лидирует очень часто с большим отрывом а, значит, среди других компаний. Это со стороны общечеловеческой, а со стороны практической последние где-то полтора года я активно увлечен в разнообразные пилоты такого плана. И могу сказать, что действительно, несмотря на то, что количество участников, которые говорят о том, что они могут это делать, количество участников, которые фактически потом это могут сделать да, в состоянии. можно действительно сказать, что наш портфель является передовым по целому ряду очень критических направлений.